0: Ihr Lieben, es ist wunderbar, wieder zurück zu sein und äh, unter euch zu sein in der Gemeinschaft. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als mit Gläubigen zusammen zu sein, einen Vorgeschmack auf den wunderbaren Himmel. Und es wäre zu wenig gesagt, wenn ich sagen würde, dieser Sonntag steht unter dem Vorzeichen der Freude, das tut jeder Sonntag. Denn an jedem Sonntag haben wir Anlass dazu, uns daran zu erinnern, dass Jesus der Auferstandene ist. Und die Jünger trafen sich am ersten Tag der Woche, weil der Herr auferstanden ist. Und in unserem Text, in dem Markus-Evangelium, kommen wir heute zu dieser wunderbaren Botschaft. Die große Freude. Und ich weiß nicht, was ihr in dieser Woche erlebt habt. Vielleicht seid ihr niedergeschlagen. Und wir haben so manche Kämpfe im Alltag zu durchleben. Aber diese Wahrheit reißt alles raus. Freude, pure Freude. Alles daneben verblasst, jeder Kummer, jede Sorge muss verblassen, wenn wir uns neu besinnen darauf, was hier geschehen ist in diesem Text und mit unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn wir zurückdenken uns das Markus Evangelium vor Augen führen, dann haben wir Jesus gesehen, Wie er kam, um das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Wir haben ihn gesehen als einen barmherzigen, mitfühlenden Sohn Gottes, der Kranke geheilt hat, der immer gelehrt hat. Das Lehren war sein Hauptauftrag. Seine große Verantwortung, uns den Vater vor Augen zu stellen, das tat der Herr Jesus Christus. Und er lehrte und lehrte und er wies Gnade und Barmherzigkeit, indem er Menschen rettete und im Menschen physisch heilte. Aber über all dem steht in diesem Evangelium ein ganz besonderer Aspekt und steht besonders hervor. Nämlich, dass der Jesus Christus selbst gedient hat und sein Leben gegeben hat als ein Lösegeld. Für viele, für alle die nämlich, die an ihn glauben würden, hat er den Lösegeldpreis bezahlt, seinem Vater gegeben, hat sein Leben selbst gegeben am Kreuz, damit diejenigen, die glauben würden, das Leben haben würden. Welch wunderbare Botschaft. Aber erst dadurch, dass wir wissen, dass er da auferstanden ist. Ihr Lieben, es nützt uns kein toter Gott. Und wenn Jesus Christus gestorben wäre, Und das glaubt die Welt, dass er gestorben ist. Und da ist er auch immer noch. Irgendwo liegt seine Asche, oder sein, nicht seine Asche, sein, äh, liegt seine, seine, sein Staub, seine Erde. Er wurde wieder zur Erde. Nein, er hat nicht die Verwesung gesehen. Er ist der Auferstandene. Und das ist übermäßige Freude für uns. Er, der Lebendige. Und deshalb steht auch der Text heute genau unter diesem Vorzeichen. Freue dich an den vier Größen, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantieren. Und ich möchte das erklären. Ihr habt diese Predigt vielleicht schon vor einem, knapp vor einem Jahr gehört in ganz ähnlicher Weise. Ich habe sie noch mal überarbeitet. Aber freue dich an vier Größen. Was sind denn Größen? Nun, eine Größe kann laut Duden eine bedeutende, berühmte Persönlichkeit sein, eine Kapazität oder Die Größe einer Sache, ein innewohnender Wert, eine Großartigkeit, eine besondere Bedeutsamkeit. Und wir sehen hier vier Größen unterschiedlichster Art. Wir sehen hier Menschen, die eine Größe darstellen. Wir stehen hier, wir sehen hier eine unbelebte Größe, die tatsächlich sehr groß und schwer ist. Und wir sehen das Übernatürliche, ein Geistwesen als Größe. als auch eine Wahrheit, die äußerst groß ist. Dazu wollen wir jetzt Markus Kapitel 16 aufschlagen und die Verse 1 bis 8 lesen. Markus 16, und die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu rechten Sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. So war der Text. Freu dich an den vier Größen, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantieren. Erstens sehen wir in unserem Text die perplexen Frauen. Die Frauen sind Größen. Wir haben das schon gehört durch Daniel, der das Vorprogramm geleitet hat und die besondere Begabung der Frauen hervorgestrichen hat. Hier in diesem Text kommt genau auch das zum Tragen. Wir sehen dort diese Frauen. Nun lässt mich noch zuerst davon sprechen, wenn wir hier glaubhaft die Auferstehung des Größten sehen und diese vier Größen die Auferstehung des Größten garantieren. Wenn wir von dem Größten sprechen, ist es klar, von wem wir sprechen, oder? Nun, der Größte ist unser Herr Jesus Christus. Und Lukas 1 spricht, da spricht der Engel Gabriel zu Maria der werdenden Mutter unseres Herrn Jesus Christus und sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist der Größte. Jesus ist nicht nur groß, sondern er ist der Sohn des Höchsten und ihm ebenbürtig, eins mit ihm. Das ist eine Aussage über die Gottheit des Herrn Jesus. Er ist Gott, er ist Jahwe. Und das wusste bereits, Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, und sie hebt unseren Herrn entsprechend und sagt: singt Jahwe, denn hoch erhaben ist Herr. Und in unserem Männertraining haben wir heute über die Trinität, die drei Einheit unseres Herrn, gesprochen. Jahwe, Gott der Vater, Jahwe Jesus, Jahwe, der Heilige Geist. Jahwe ist der Höchste. David dankt Jahwe mit den wunderbaren Worten. Im ersten Chronikbuch heißt es dort in Kapitel 29 und Vers 11. Dein Jahwe ist Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Jahwe ist das Reich. Und du bist das Haupt über alles erhaben. Es ist nicht nur angemessen, Christus, den Schöpfer aller Dinge, der auch Besitzer Himmels und der Erde ist, als den Größten zu nennen, sondern ihn als solchen zu verherrlichen. Auch König Salomo tat das. Davids Sohn erhebt unseren Herrn. In 2. Chronik Kapitel 3, die Verse 5 und 6 sagt er, das Haus aber, das ich bauen will, soll groß sein. Warum braucht es ein großes Haus? Denn unser Gott ist größer als alle Götter. Er ist der Größte. Aber wer kann ihm ein Haus bauen, denn der Himmel und alle Himmelhimmel Himmel können ihn nicht fassen. Und wer bin ich, sagt Salomo, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, um vor ihm zu räuchern. Er konnte es nicht fassen und er begriff es, dass ein Tempel niemals den großen Gott fassen kann. Und das können wir gut nachvollziehen, denn unser Herr, der Gott, der diese Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er das benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Oden und alles gibt. So heißt es in der Apostelgeschichte 17. Das spricht von unserem Herrn, von unserem Gott, Jesus Christus. Und unser Herr sagte schon vor seiner Fleischwerdung von sich. Malachi Kapitel 1 Vers 11. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Na Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern und überall sollen meinem Namen Räucher weg und Gaben und zwar reine Opfergaben dargebracht werden. Denn... »Groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein«, spricht Jahwe, der Herrscher Nun, der wunderbare, die wunderbaren Worte des Psalmisten möchte ich nicht auslassen. Sie unterstreichen das nur in Psalm 99, die Verse 1 und 2. Jahwe regiert als König, die Völker erzüttern, er thront über den Cherubim, die Erde wankt, Jahwe ist groß in Zion und hocherhaben über alle Völker. Nun, ich wollte euch nur und möchte euch nur mit diesen wenigen Versen an die Größe unseres Herrn und Gottes, dessen Name Retter Jesus ist, erinnern. Denn ich habe in meiner Predigt entsprechend seiner Größe den Superlativ, dieser Größe im Predigtthema verwendet. Freue dich an den vier Größen, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantieren. Und zu den Jüngern sagte Jesus nur wenige Tage vor dem Gang nach Jerusalem, wer unter euch groß werden will, der sei euer aller Diener. Markus 10, Vers 43. Und genau das war unser Herr Jesus Christus. Mit Leib und Leben ein Diener, nicht nur unter ihn, sondern für uns, die wir an ihn glauben und jetzt leben. Er dient immer noch. Jesus wurde ein Diener der Beschneidung, um der Wahrhaftigkeit willen, diente er und gab sein Leben. Und er dient uns immer noch. Und deshalb, weil er das in der Vollausgestaltung eines des Dienstes tat, in der in der möglichsten, in der bestmöglichsten, in der vollkommensten Art und Weise, ist er der Größte. Er, der Fürst des Lebens, legte als ein Dienst an uns. sein Leben als Lösegeld dem Vater zu Füßen. Und er gab sein Leben freiwillig auf und er litt den Zorn deiner und meiner Sünde. Er duldete die ganze Schwermütigkeit der Hölle für dich. Und er beendete sein Leben tot am Kreuz. Er legte sein Leben für dich nieder, der du jetzt glaubst. Und er machte mit diesem Dienst des Todes dir den Weg frei. zum Thron Gottes. Und aufgrund seiner Werke wirst du in das ewige Heiligtum einziehen können, bei unserem Gott sein, weil Jesus nicht nur die Voraussetzung dafür, sondern die Realität eines neuen Lebens schuf durch seine Auferstehung. Und weil er lebt, so sagt die Schrift, werden auch wir leben. Und es gibt keine absolut keine freudigere Nachricht. Das macht das Evangelium zu einem freudigen Evangelium, zu einer guten Nachricht. Und die erste Größe in den Ausführungen von Johannes Markus, über die wir uns freuen können, die glaubhaft die Auferstehung garantiert, sind perplexe Frauen. Hm. Wie kann das sein? Ganz recht. Ihr habt ganz recht gehört. Die Frauen sind die erste Größe, die glaubhaft die Auferstehung bestätigt bzw. garantiert. Und da heißt es, nochmals Vers 1, und der Sabbat, als er vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechenden Gewürze, um hinzugehen, um ihn zu salben. Meine Güte, hier sind Diener. Hier werden drei Frauen erwähnt, die dem Herrn Jesus bereits in seinem irdischen Dienst treu gedient hatten. Und während die Jünger sich schon nach der Verhaftung und dann bei dem Verhör, bei der Kreuzigung rar gemacht hatten, waren sie, die Frauen, nicht nur während des Sterbens am Kreuz anwesend, sondern auch jetzt, in seinem Tod, dienen sie dem Herrn. Das ist wirklich beeindruckend. Weit und breit, kein Jünger zu finden. Die Frauen dienen. Aber sie sind nicht nur einfach da. sondern sie gehen, um ihm zu dienen, um hinzugehen, um ihn zu salben. Und das jetzt in seinem Tod. Sie sind diese wahren Größen. Sie sind wahrhaftig groß. Und die Großen sind nicht streitbare oder streitende Jünger, die über den Vorrang ihrer Stellung im Reich diskutierten und Das beispielsweise auch in Markus 9, 33 taten. Ich lese das vor. Dort fragte Jesus äh, die Jünger in Kapernaum, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und immer wieder stritten sie und argumentierten sie, wer der Größte sei. Und darauf setzte er sich hin und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, So sei er von allen der Letzte und aller Diener. Wir leben genau das, finden wir bei diesen Frauen an. Sie dienen dem Herrn im Leben und sie leben im, äh, dienen ihm im Tod. Die Großen sind nicht notwendigerweise Menschen, die im Vordergrund erscheinen. Es sind die Treuen, es sind die demütigen Diener, die ganz im Gefolge des Herrn Jesus stehen. ich rufe für euch die Verse aus Kapitel 10 und mir selbst immer wieder gerne in Erinnerung. Gerade sagte der Herr Jesus, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Das wisst ihr. Und danach sagt er dann in Markus 10, Vers 43 bis 45, unter euch soll das nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Sklave. Oh, bitte? Ja. Der sei euer aller Sklave. Denn auch der Menschensohn, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Könnt ihr verstehen? Warum Christus der Größte ist? Er hat gedient. Er hat gedient. Er hat es in vollkommener Art und Weise getan. Ohne sich beirren zu lassen, hat er gedient. Er kam, um zu dienen und uns durch das Geben seines Lebens gleichsam frei zu kaufen, indem seinem Leben das gezahlte Lösegeld an den Vater war. Es gibt nichts Größeres als das, als sein Leben. für seine Freunde niederzulegen. Aber auch die Frauen waren unermüdliche Dienerinnen. Und deshalb werden sie groß sein im Reich der Himmel. Sie kauften wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihnen zu salben. Das taten sie gleich nach dem Ablauf des Sabbats am Samstagabend nach Sonnenuntergang, als die Händler wieder Handel betrieben, legten sie sich gleich die Dinge zu, mit der Absicht, am nächsten Morgen den Herrn ordentlich zu waschen und um ihn den, in den Tüchern mit wohlriechenden Gewürzen und Salbe zu salben. Welch Ergebenheit im Dienst am Herrn. Und deshalb sind sie auch die erste Größe, über die wir uns freuen können. Eine Größe, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantiert und aufzeigt, schauen wir sie uns doch noch einmal näher an. Und die bei der Auferstehung am meisten ins Licht gerückte Person ist Maria Magdalena. Wir lesen von ihr bei Lukas bereits in Kapitel 8 folgende Wahrheit. Da heißt es, es geschah danach, dass Jesus... Äh, ja, dass er, das ist Jesus, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die zwölf waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, und hört einmal zu, diese vielen anderen, die ihm dienten, mit ihrer Habe. Seht ihr, und dazu gehörte auch Maria Magdalena. Obgleich diese biblisch viel bezeugte Maria Magdalena in der letzten Zeit auch in das öffentliche Rampenlicht in unserer Gesellschaft geraten ist, so ist es leider doch nur oft, um primär irgendwelchen Mythen zu erzählen. Es werden ihr Dinge nachgesagt, die sie völlig entstellen, Es werden Romane geschrieben und sogar Filme gedreht, die sie als Ehefrau von Jesus darstellen. Diese lästerliche Lügen einer ungläubigen Welt, ihr Leben, brauchen wir wirklich nicht. Wir haben das Wort Gottes und wir kennen die Wahrheit. Und Maria Magdalena als eine Frau, die dem Herrn diente, sie war eine, die mit ihm reiste und bei ihm blieb am Kreuz, so wie an der Seite seines Grabes. Das ist die wahre Größe, die vor Gott zählt. Und sie bezeugen trotz aller Verwehrtheit, denn sie erwarten alles andere als ein offenes Grab und ein leeres Grab. Sie bezeugen den auferstandenen Herrn. Nun, wer waren die anderen Frauen, die hier Markus erwähnt? Da ist als zweites die Mutter des Jakobus aufgeführt. Und wahrscheinlich ist es Maria, die Frau des Alpheus, der auch unter dem Namen Klopas bekannt ist. Nachzulesen Johannes 19, 25. Und sie ist die Mutter des Jakobus. Und zwar äh, des jüngeren Jakobus oder des, wie man auch sagt, des kleineren. Ein Jünger, der im Schatten des größeren Jakobus stand. Jesus hatte also zwei Jünger, die Jakobus hießen. Einmal der größere, dem Sohn des Sebodeus und uns ist gar nicht so viel über diese Mutter bekannt, aber auch sie blieb einfach dem Herrn treu. Und auch sie stand zuvor am Kreuz. Wisst ihr was? Wir kennen sie nicht, aber der Herr kennt sie so gut, weil sie ihm treu gedient hat. Im Hintergrund. Sie diente dem Herrn ganz wie Maria Magdalena im geglaubten Tod des Herrn. Das ist wahre Größe. Und die dritte Frau, die hier namentlich genannt wird, ist Salome. Salome ist wahrscheinlich die Schwester von Maria, der Mutter Jesu. Sie ist die Mutter von Jakobus und Johannes, die Frau des Zebedeus. Und sie war es, die einmal mit ihren Söhnen zu Jesus geschickt wurde, um die Familienverhältnisse als einen Vorteil für ihre Söhne nutzen zu Zu können. Wir lesen da äh, in Matthäus 20, Vers 20 und 21, da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihnen und war sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber, das Jesus, sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Sprich, dass diese meine Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Nun, die Jünger haben die Mama vorgeschickt. Sie ist eine Frau, die wie die beiden anderen und andere, die nicht hier erwähnt werden, dem Herrn treu dienten. Welch eine Ermutigung. Ja, wir reden so oft von diesen mächtigen Jüngern, aber wir wollen niemals diese Größe der Frauen übersehen. Sie werden die ersten Zeugen davon, was sich am Grab zugetragen haben muss. Sie sind schon durcheinander aufgrund des Kreuzestodes. Am Kreuz sind sie völlig durcheinander und perplex. Und jetzt erwarten sie Schwierigkeiten am Grab. Aber zu ihrem Erstaunen kommt alles anders. Es kommt so, wie Jesus es angekündigt hatte. Und das ist die Art und Weise, wie Gott uns überraschen kann, Und so sind diese Frauen perplex, ver, verblüfft, überrascht über das, was sie dort am Grab erleben. Und die erste Größe in den Ausführungen von Johannes Markus, über die wir uns freuen können, die glaubhaft die Auferstehung garantiert, die, das sind diese perplexen Frauen. Denn sie geben Zeugnis ab davon, was geschehen ist. Warum waren Sie perplex? Weil Sie sehen, dass das Grab leer ist. Diese Frage bringt uns zur zweiten Größe. Warum waren Sie perplex? Nun, die zweite Größe, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantiert, ist leblos. Die zweite Größe ist hart und sie ist schwer. Sie ist physisch groß. Es ist der Stein, der zu dem Eingang des Grabes gehört Und ich habe den zweiten Punkt deshalb der problematische Stein genannt. Nun lest einmal mit, Vers 3. Und sie, die Frauen, sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Na gut, wir haben ein Problem. Wir haben alles gekauft, was wir brauchen. Aber jetzt kommen wir da an und ich meine, das war's. Vers 4, und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Ah, meine Größe, die zweite Größe, die uns erfreut. Seht ihr, er war sehr groß und deshalb diese zweite Größe, über die wir uns freuen, weil sie glaubhaft die Auferstehung des Größten garantiert. Sie bestätigt, ist dieser Stein, die hier gestellte Frage der Frauen auf dem Weg zum Grab, war durchaus berechtigt. Wer sollte ihnen den Stein vom Grab wegrollen, um die Salbung an Jesus vorzunehmen? Nun, sie waren Zeugen, erinnert ihr euch am Vorabend des Passa, dem Rüsttag, als Jesus beerdigt wurde. Sie sahen, wie dieser Stein von Josef von Arimatia, einem angesehenen Ratsherrn, dem Mitglied des jüdischen Hohen Rates, vor das Grab gewälzt wurde. Vermutlich hat Nikodemus Hand angelegt dabei. Und dieser Josef war ein guter und gerechter Mann, ihr erinnert euch. Und nachdem er Leinwand gekauft hatte, ähm, nahm er Jesus vom Kreuz herab und wickelte ihn in diese Leinwand. Er tat es. Und zusammen mit Nikodemus, der dabei war, der Pharisäer, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, brachte er eine Mischung von Myrrhe und Aloe Etwa 100 Pfund. Nun, zusammen hatten diese beiden Männer den Leib Jesu vom Kreuz genommen, banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinerne Tücher. Und das war bei den Juden zum Begräbnis so üblich. Anschließend legten sie Jesus in sein neues Grab. Ihr erinnert euch von das von Josef von Arimatia, frisch und neu ausgehauene Felsengrab, das noch nie benutzt wurde, Alles musste sehr schnell gegangen sein, denn vor dem Sabbat sollte Jesus bereits im Grab sein. Um das Grab nun zu verschließen, wälzte Josef von Arimathia eben diesen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Und Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, wurden Zeugen davon, wo Jesus hingelegt wurde. Also sie liefen nicht zu einem falschen Grab, sie liefen, liefen nicht zu irgendeinem leeren Grab, das noch nie benutzt wurde, sondern sie wussten genau, wo Jesus beerdigt war, wurde. Deshalb kam bei den Frauen sofort diese Frage nach diesem großen Stein auf. Was sie nicht wussten war, dass dieser Stein nicht nur sehr groß und deshalb sehr schwer war, sondern zu der Größe außerdem schwer bewacht wurde. und zwar sehr schwer bewacht wurde. Großes musste dafür geschehen, um den Stein zu beseitigen. Er war in der Zwischenzeit von den Römern versiegelt worden. Gewissermaßen gewissermaßen römisch plombiert, ja. Matthäus berichtet, was dort am Sabbat geschah, als die Frauen den Ruhetag einhielten, tat sich eine Menge anderer Dinge. Dort heißt es Matthäus 27 62. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, der Sabbat, das ist der Sabbat, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, sprechen Pilatus an, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Huh. <lacht> wir überwältigen, sie kapierten mehr als die Jünger. Sie verstehen, ah, oh, nach drei Tagen, da müssen wir Acht geben. Das war bei den Jüngern, hier, das Durchzug. Wir haben das gar nicht realisiert. Die waren so bekümmert und mit ihren Gedanken ganz woanders. Aber sie verstanden das. Sie hatten verstanden, was Jesus in Hinsicht auf die Auferstehung gesagt hatte, während die Jünger sich wirklich schwer taten. Die Abgesonderten des Hohen Rates sagten weiter zu Pilatus dort in Vers 64, so befiel nun, dass dieses Grab sicher bewacht wird. Bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auf den, aus den Toten auferstanden. Und der letzte Betrug, schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihm, ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Also, Mehr Sicherheit gibt es eigentlich nicht. Und seht ihr, warum dieser Stein eine Größe ist und in seiner neuen Position am Auferstehungssonntag die Auferstehung bestätigt? Erstens, er war groß und deshalb schwer, von Frauenhand nicht zu bewältigen. Zweitens wurde er von den Römern versiegelt und drittens wurde er von Soldaten so gut bewacht, wie nur irgendwie möglich. Wie sollten die Frauen unter diesen Umständen für eine Behandlung am Leib des Herrn, ein Waschen, ein Einbalsamieren, was sollten sie tun, um das vornehmen zu können? Der Stein war schwer, der Stein war versiegelt und auf einem römischen Siegelbruch stand die Todesstrafe, Der Stein war bewacht und, ihr Lieben, noch eine Wahrheit, falls euch das nicht bewusst ist, römische Soldaten sind nicht die Dienstmädchen von jüdischen Frauen. Die haben nicht oh ja, wir wollen da mal rein, könnt ihr uns mal gerade den Stein wegrollen? No, 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 no. Was sollte nur geschehen? Markus schweigt zu den Details, was dort geschah. Die Frauen sehen in der Berichterstattung einfach nur Was? den weggewälzten Stein. Und der Geist Gottes hat es für wichtig betrachtet, dass wir das erfahren, was dort geschah. Im Matthäus-Evangelium sehen wir, dass dort berichtet wird und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat dazu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und Setzte sich darauf. Matthäus 28, 2. Und ich möchte überhaupt nicht versuchen, euch jetzt eine absolute Evangelion-Harmonie zu geben, einen äh, geschichtlichen Passa -Auferstehungs äh, Synchronisation oder äh, das möchte ich gar nicht versuchen, aber der Stein ist zentral und bleibt ein großer Beweis für die Auferstehung des Herrn. Im Matthäus-Evangelium lesen wir ein wenig später, was daraus wurde. Da heißt es: Die Wachpersonen standen offenbar unter dem Schock, als das Erdbeben geschah und der Engel kam, denn sein Aussehen war wie ein Blitz, sein Gewand weiß wie der Schnee. Und vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und sie wurden wie tot. Dort äh, die Verse 3 und 4 in diesem Kapitel. Und da kamen etliche von der Wache, heißt es weiter in Vers 11, in die Stadt und verkündigten den obersten Priester alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten. Nachdem sie den Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld dafür und Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn geschohlen während wir schliefen. Hm. Und wenn er dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Matthäus 28, 11 bis 15. Nun, diese Lüge... über Jesu verbleibt, die sich unter den Juden hielt, ist typisch satanisch. Jede Lüge ist satanisch, wie übrigens jede Lüge einfach nur vom Teufel kommt. Aber hier besonders ersichtlich, weil diese Menschen nicht glauben wollten, dass Jesus in der Lage war, sein eigenes Leben wieder selbst aufzunehmen. Dennoch, Jesus ist auferstanden. Und der Herr ließ Dafür ließ dafür seinen großen Beweis für uns zurück, der von den Frauen bezeugte und bewegte Stein. Und dieser Stein, hört gut zu, musste nicht um Jesu Willen weggerollt werden. Das, war, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass Jesus nicht rauskam und der Stein musste von einem Engel weggerollt werden. Sondern der Punkt ist, Gott machte es möglich, dass durch den weggerollten Stein der Mensch sehen konnte, dass das Grab leer ist. Und der Herr bewegte seine dienstbaren Geister. Er bewegte sie dazu, damit die Frauen sehen und hineingehen konnten. Und wir fahren und sie erfahren sollten und letztlich auch wir erfahren sollten, was mit Jesus geschehen war. Die Barriere eines Steins ist, ist ansonsten Für Gott, den Allmächtigen, kein Problem. Du kannst ihn auch in einen Hochsicherheitstrakt einschließen. Für Jesus ist das alles kein Problem. Der Stein hätte auch vor dem Grab nicht die Auferstehung verhindert. Aber er wird durch einen Engel beiseite gerollt, damit wir wissen. Und deshalb ist dieser Stein eine Größe. Und die erste Größe, über die wir uns freuen können und die 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 Auferstehung des Größten garantiert, waren die perplexen Frauen. Die zweite Größe ist der vermeintlich problematische Stein. Das war ja kein Problem, nur für die Frauen anfänglich. Und die dritte Größe, die die Auferstehung des Größten garantiert, war ein Geist. Ein dienstbarer Geist, der offenbar die Gestalt eines Menschen angenommen hatte und gegenwärtig war, als die Frauen in das Grab kamen. Und ich lese nochmals die Verse 5 bis 7. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann, zu rechten Sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus und so weiter. Seht ihr, Hier kommt ein Geist, ein Geistwesen und erscheint in der Person eines jungen Mannes. Hier ist von einem jungen Mann die Rede. Und die Größe, die dritte Größe ist der Präsente, der gegenwärtige Diener Gottes. Der Präsente, der gegenwärtige Diener Gottes. Markus fokussiert sich auf den einen Boten, der, wie wir leicht anhand von Schriftstellen vergleichen erkennen können, ein Engel war. Nämlich genau das sind Engel, dienstbare Geister. Und dies war ein dienstbarer Geist. Lukas berichtet, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Aber Luke, Markus konzentriert sich auf diesen einen Engel. Und während die Fra Frauen ratlos waren und die Situation nicht einzuordnen äh, vermochten, ist ein Bote, beziehungsweise zwei zur Stelle. Und die Begegnung mit einem Boten Gottes, einem Engel, ist in der Bibel oft mit Schrecken derjenigen verbunden, die ihm begegnen. Und sie waren sicherlich nicht nur über die Umstände im Grab, sondern auch über diesen Engel erschrocken. Ich meine, ich frage euch, wie viele Engel seid ihr im Laufe eures Lebens begegnet? Sicherlich genauso vielen wie ich auch, nämlich keinen. Wie war das bei euch? als ihr an das Grab einer euch geliebten Person gekommen seid. War der Sarg oder die Urne wieder sichtbar und leer? Und seid ihr einem Engel begegnet? Hm, wohl kaum. Gut. Genauso viele Engel, wie ihr getroffen habt, habe auch ich getroffen, keinen einzigen. Ich bin mir aber sicher, dass die Engel dem Herrn dienen und auch über uns wachen. Aber gesehen habe ich keinen. Dieser Engel, dieser Engel wurde sichtbar und er löste ein Erdbeben aus und hatte den Stein weggerollt und war jetzt damit beschäftigt, die Frauen zu beruhigen. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Und das war offensichtlich bei diesen, dieser Art Erscheinung und den erwarteten Ereignissen eine einfühlsame Art dieses Engels. Er geht auf diese erschrockenen Frauen ein. Und er sagt ihnen zunächst ins Gesicht, was sie gerade tun. Ihr sucht Jesus. Oh, tatsächlich. Ja. Und sofort darauf offenbart er ihnen die Wahrheit über den Verbleib von Jesus. Und das ist ein wunderbares und deutliches Ereignis. Ein klares Zeugnis. Und wisst ihr, Engel sind Größen. Warum? Sie sind dienstbare Geister. Und die guten Engel, Dienen dem Herrn. Was haben wir gehört? Wer ist groß? Alle solche, die dem Herrn dienen, sind Größen. Das sind wahre Größen. Und diese dienstbaren Geistern, dieser dienstbare Gas gab ein klares Zeugnis. Und schon zuvor im Leben von Jesus sind Engel aufgetreten. Bereits in prophetischen Reden sprechen Engel über Jesus. Danach unter Ankündigung seiner Geburt. Zunächst, dass er geboren werden soll. Und dann, dass er geboren worden ist. Und sie treten immer und immer wieder auf. Und die Engel dienen unserem Gott und damit auch uns. Und sie dienen Jesus in der Wüste nach der Versuchung. Und die rhetorische Frage des Hebräerbriefschreibers können wir mit Ja beantworten. Wenn es dort heißt, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Antwort, ja, ja, das sind Engel. Und auch hier dienen sie den Frauen und letztlich damit auch uns. Wie wunderbar. Sie wurden... Nicht nur für den Dienst direkt am Herrn und für die Frauen gesandt, sondern auch für uns, damit wir glauben würden. Und dieser Engel sagt, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo ihr ihn hingelegt habt. Und er verweist auf das leere Grab. Und sie hatten wohl die wunderbarste Botschaft zu überbringen, diese Engel. Er ist auferstanden. Und das was Jesus vorausgesagt hatte, ihr Lieben, das traf genau so ein. Und dann gibt der Engel den Frauen eine Botschaft und macht die Frauen somit selbst zu Boten für die Jünger. Da heißt es Vers 7, aber geht hin, sagt seinen Jüngern, die nicht präsent waren, die Jesus nicht in ihrem Tod dienten, Aber diese Frauen, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, Petrus wird besonders hervorgehoben als der Leiter unter den verbliebenen elf Jüngern, sagt dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. In Matthäus 28, Vers 7 heißt es und geht schnell hin. Und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran, nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und dort trafen sie ihn wirklich. Es war genau so. Welch wunderbare Freude, dass wir diese Größen betrachten dürfen bei der Auferstehung unseres Herrn. Der Engel fordert die Frauen einfach auf, die Jünger darüber zu informieren, dass der Herr, der Auferstandene, die Jünger wie abgesprochen in Galiläa treffen möchte und die Verabredung steht. Und es wäre durchaus denkbar, dass die Vereinbarung untergegangen war, aber in Matthäus 14 lesen wir von dieser Verabredung. Und er geht voraus, Und es geht daraus hervor, dass sie, nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, an den Ölberg hinausgegangen waren und im Kontext der Verabredung sagte Jesus, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Und um dieser Zerstreuung ein Ende zu bereiten, sagt er dann in Markus 14, Vers 28, aber nach meiner Auferweckung. Will ich euch nach Galiläa vorangehen? Ist nicht interessant. Das war völlig aus dem Bewusstsein der Jünger gefallen und deshalb erinnert der Herr jetzt selbst oder dieser, dieser Bote des Herrn die Frauen und die Frauen sollten es den Jüngern nochmals sagen. Erinnert die Jünger daran. Und von dieser Verabredung lesen wir auch im Matthäus Evangelium Kapitel 26 Vers 32 und hier nun die Aufforderung einfach nur an die Frauen die Jünger daran zu erinnern. Matthäus ergänzt und geht schnell hin, sagt der Engel und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Nun die Botschaft der Frauen an die Jünger war die Botschaft der Auferstehung und die Nachricht der Erinnerung an das Treffen in Galiläa. Wir müssen nur zu Johannes 21 gehen. Und dort sehen wir, dass es dort tatsächlich stattfindet, wie es angekündigt ist, wie kann es auch anders sein. Vers 1, danach offenbarte sich der Herr, also die folgenden Verse alle lesen wir davon, wie Jesus sie am See Tiberias, dort in Galiläa, am See Galiläa, trifft. Und so wird nach diesem wunderbaren Zeugnis der perplexen Frauen, die Gott gebraucht, dem Problematenstein und dem präsenten Gottes, der Bote aus dem Reich der guten Engel, wird er zu dieser dritten Größe, die uns glaubhaft die Auferstehung des Größten garantiert und aufzeigt. Die vierte Größe, über die wir uns freuen können und die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantiert ist, die packende Grabeslehre. Die packende Grabeslehre. Lehre mit Doppel-E, also nicht die Lehre über das leere Grab, sondern die, das Vakuum, das Nichtvorhandensein des toten Leibes. Vers 5. Und, sechs, und sie gingen in das Grab hinein, sahen den jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand und sie erschraken. Warum erschraken sie? Zum einen der Engel, zum anderen die Lehre. Er spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Ein toter Jesus, sagte ich zu Beginn, nützt niemandem etwas. An einen toten Jesus glaubt die Welt. Sie glaubt, dass dieser ärmliche jüdische Wanderprediger dem Gericht der Römer zum Opfer gefallen war und seine Geschichte wohl im Allgemeinen sehr bewundernswert ist, aber dass diese Ereignisse leider, leider mit seinem Tod ihr Ende finden. Falsch. Eine Lüge über die Auferstehung und das Leben. Jesus wird Bewusst festgehalten. Menschen wollen das glauben, dass Jesus tot ist. Der Vater der Lüge ist dabei sogar scheinbar erfolgreich in seinen Werken. Ja, das ist augenscheinlich so, aber es entspricht nicht der Wahrheit, was dort gesagt wird und gelogen wird. Der Herr hat es bestimmt aufzuerstehen. Und aus den vielen Glaubens, Glaubenden der Lügen, die vielen herausgerufen um sie zu den Glaubenden der Wahrheit zu machen, um seine Gnade an den Geschöpfen seines Wohlwollens zu erweisen. Wir können nur sagen, danke, Herr, dass wir das glauben können. Das Grab war leer und es ist leer. Jesus ging den Weg, den wir in der Schrift eindeutig erkennen. Keine Zweifel auf den Seiten der Schrift, keine Zweifel auf dem Boden des gläubigen Herzens. Das ist eine mächtige Wahrheit, eine wahre Größe, das leere Grab. Es ist eine packende Größe, die im Kontext des gesamten Geschehens garantiert, dass Jesus auferstanden ist. Jesu Worte sind alle wahr und deshalb auch die Worte, die er seinen Jüngern auf dem Weg schon einschärfte, Und die wir auch im Markus-Evangelium betrachtet haben, als er sagte, Markus 8, 31, er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müssen viel leiden und von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Ein Kapitel später, bei der zweiten Leidensankündigung, wieder Das letzte Element, nachdem er sein Leiden ankündigt und dass er sein Tod ankündigt, sagte er, er wird am dritten Tag auferstehen. So auch in Kapitel 10 der dritten Leidensankündigung, Vers 34, wird von ihm gesagt, sie werden ihn verspotten und geiseln und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Ihr Lieben, Jesus hat alle seine Worte erfüllt. Er hat Wahrheit gepredigt und die Wahrheit gelebt und erfüllt. Das Grab ist deshalb leer und Jesus lebt. Und weil er lebt, sind wir nicht nur in diesem Leben die Gesegneten. Der Tod ist nicht mehr unser Feind, denn der Fürst des Lebens ist unser Freund. Er hat uns Leben gegeben. So wie er sein Leben wieder aufgenommen hat, so vermochte er uns das Leben zu geben, das nicht mehr endet. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und wenn du dieses Leben nicht hast und Jesus nicht kennst als dein Erretter, dann unterwerfe dich ihm, beuge dich unter Jesus. Kehr um, tue Buße, kehr dich ab von der Lüge zur Wahrheit, dann sagt Jesus. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist das Leben. Für uns als Kinder Gottes ist diese Lebensbotschaft ein Muntermacher. Sie ist unsere Freude. Und egal, was dir in dieser Woche oder an diesem Tag geschehen ist, dieses Bewusstsein, dass Jesus lebt, wird dich, wenn du wirklich denken kannst, Und zur Ruhe kommst darüber, was hier gesagt wird, macht dich überaus freudig. Und es ist eine tief sitzende Freude, die uns niemand nehmen kann. Für uns als Kinder Gottes ist die neue Motivation zum Gehorsam und zum Handeln und vor allem zum Dienen. Zum Dienen. Wollt ihr groß sein im Reich Gottes? Dann dient. Und wir wollen in allen Folgen und ihm da dienen, wo es dem Fürst des Lebens gefällt. Und ob wir gesehen werden oder nicht, wir wollen ihm dienen. Nun, wenn der Reformator Martin Luther zu seiner Zeit traurig und betrübt war, so tröstete und ergötzte er sich alle Zeit mit dem Worte vivit. Das ist Lateinisch und bedeutet erlebt. Und er schrieb dieses Wort oft mit Kreide vor sich auf den Tisch. Ja, sogar an alle Türen und Wände schrieb er. Vivit, Vivit. Als er dann eines Tages gefragt wurde, was er damit sagen wolle, gab er nur zur Antwort. Jesus lebt. Und wer der nicht lebte, so begehrte ich mir, nicht eine Stunde zu leben. Allein, weil er lebt, so werden wir auch leben, wie Vemus, durch ihn. Wie Jesus selbst sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Danke, Herr. Lass uns beten. Herr, es ist so eine große Freude, dass wir das glauben dürfen, was wir. Dort geschah, zunächst auf Golgatha und dann drei Tage später der Beweis eines leeren Grabes, du, der Auferstandene, der du dich dann anschließend sogar gezeigt hast. Nicht nur ein paar Leuten, sondern Hunderten von Leuten. Herr, wir danken dir, dass du dich als der Lebendige erwiesen hast. Du bist der wahre Gott, Du bist der ewige Gott, der Erste und der Letzte, des Alpha und des Omega. Du hast kein Ende. Du bist der Fürst des Lebens, der lebensspendende Gott. Und wir dürfen wahrhaftig leben, indem wir Vergebung unserer Schuld und Sünde erfahren und so der ewigen Verdammnis entfliehen können durch dein Werk, das du am Kreuz für uns vollbracht hast. Indem du uns gedient hast und den untersten Weg gegangen bist. Hab herzlich Dank dafür. Welch eine Freude. Welch eine Freude, die dienenden Frauen zu sehen, die trotz ihrer Verwirrung und durch ihrem Durcheinandersein zu diesen Zeugen werden durften, die dir treu im Tod gedient haben. Danke für den weggewälzten Stein, der den Weg in das leere Grab ermöglichte. Danke für den Boten, den du gesandt hast, um dir zu dienen und uns zu dienen, damit wir von dieser wunderbaren Wahrheit erfahren. Du, der lebendige Gott, bist auferstanden, der Sohn des Menschen. Danke für diese packende Grabeslehre. Herr, bitte hilf uns, diese Realität in unserem täglichen Leben bewusst zu verarbeiten, bewusst in Erinnerung zu rufen, zu realisieren, dass uns nichts, aber auch gar nichts in unser Leben entmutigen kann, weil wir wissen, du lebst. So ähnlich wie Martin Luther begriff, weil du lebst, kann ich auch leben. Egal, was diese Welt auch beinhalten mag. Wir leben, weil du auferstanden bist, Und weil du lebst, werden wir leben. Wir loben und preisen dich und beten dich darüber an. In Jesu Namen. Amen.